0: Y continuando con nuestro estudio en Gálatas, hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 6, versos 1 al 10. Así que abre tu Biblia allí. Me gustaría leer toda esta porción, Gálatas capítulo 6, versos 1 al 10. Y después de esto, orar y poner nuestro estudio en manos del Señor. Dice así, Gálatas 6, versos 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna». No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre Celestial, te damos gracias por habernos rescatado a través de la muerte de tu amado Hijo, Señor. Y además, no solo nos diste vida eterna, nos has dado un lugar en tu familia y nos has hecho parte de tus planes y queremos glorificarte en esta área de nuestras vidas, Señor. Deseamos aprender a responder a tu gracia que nos llama y nos invita a vivir en esta comunidad, Señor, en este compañerismo en el que tú eres el centro y nosotros simplemente somos reflejos de tu amor y de tu gracia. Por favor, Señor, te rogamos que nos instruyas a través de tu palabra y que transformes nuestra vida, Señor, para que seamos la iglesia, el compañerismo cristiano que tú deseas que seamos. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos eh, ya en el último capítulo de Gálatas. ¡Qué increíble! Y hemos visto como toda la carta tiene como tema la gracia de Dios, la libertad. Que tenemos a través de la gracia de Dios. Pues Pablo ha explicado a lo largo de toda esta carta cómo la gracia nos hace libres. Pues bien, en los versos, eh, perdón, en el capítulo 5 empezamos a ver cómo la gracia nos llama a vivir de cierta manera. La gracia nos llama a vivir en libertad, no en esclavitud. Eso lo vimos en Gálatas 5, versos 1 al 15. El segundo llamado de la gracia es que la gracia nos llama a vivir en el espíritu, no en la carne. Y eso es lo que vimos las últimas dos semanas en Galatas 5, versos 16 al 26. Bueno, ahora en Galatas capítulo 6, versos 1 al 10, vemos cómo la gracia nos llama a vivir en comunidad, en compañerismo. Como probablemente has escuchado este concepto o este término, coinonía, que es una palabra en griego que significa tener en común. Tener cosas en común. Y, y sabes, creo que muchas veces hay malos conceptos alrededor de qué es el compañerismo cristiano. Y es muy frecuente ¿no? que, que se confunde el compañerismo cristiano o lo que significa tener comunión cristiana con lo que es simplemente... Pues una mecánica social, ¿no? El, el, de hecho, muchas veces se, se dice que la iglesia se convierte en un club social y, y es terrible cuando eso pasa. Y eh, meditando en, en lo que vemos en este capítulo, eh, me, me di cuenta que hay dos extremos. Ambos extremos son malos con respecto al compañerismo con nuestra iglesia local. Uno de estos extremos, eh, y es interesante esto, que estos dos extremos, aunque, pare, aunque parecen, pues eso, contrarios, extremos, realmente son extremos de la misma cuerda, llamada legalismo. El legalismo, que es justamente el problema que Pablo está eh, abordando a través de esta carta, nos lleva a uno de estos dos extremos con respecto al compañerismo cristiano. Uno de estos extremos es la indiferencia, la indiferencia. Y esta indiferencia es un resultado de un enfoque en uno mismo. Esta indiferencia resulta de no querer que nadie se meta con nuestra vida. Queremos mantener esta distancia sana. <ríe> Ahora que hablamos de sana distancia, hay muchos cristianos que han vivido en... Entre, entre comillas, sana distancia con todos los demás cristianos y es un resultado legalismo. ¿no? A veces por no querer contaminarse con otros y otras muchas por querer mantener una fachada de perfección. Y claro, en el momento en el que abres tus vidas a que otros te conozcan, pues ya no... Ya no hay manera de ocultar lo que verdaderamente eres. Entonces, es un enfoque en uno mismo. Es amar tanto la reputación y la imagen que otros tienen de mí que prefiero que no me conozcan lo suficiente. Y, y, y esta actitud se revela con, con este tipo de, de ideas, ¿no? Yo voy a la iglesia a lo que voy. ¿Has escuchado esas frases? ¿O las has dicho tal vez? No, yo voy a la iglesia a lo que voy. Cada quien lo suyo. No me meto con nadie. Y nadie se mete conmigo Entonces esto es indiferencia Es, es no, no estar interesado en las vidas de los demás No estar dispuestos a abrir nuestras vidas Para que otros nos conozcan O para servir a otros Es indiferencia ante el maravilloso regalo Que significa ser parte del cuerpo de Cristo Y es un resultado del legalismo Bueno, el otro extremo es la Codependencia codependencia y fíjate qué interesante la codependencia con el cuerpo de Cristo con los hermanos también resulta de un enfoque en uno mismo la diferencia entre el otro extremo el de la indiferencia y este es que en este caso el enfoque en uno mismo está en que buscamos la comunión entre comillas con otros para que nos sirvan. El, el indiferente está cerrado a la comunión. Tanto hacia afuera como hacia adentro. Pero el codependiente está cerrado hacia afuera. Jamás, jamás va a servir. Al menos no de un modo espiritual. Lo que busca es que otros le sirvan. Es que otros eh, eh, pasen tiempo con él. Que otros le escuchen. Y hay una dependencia social. Emocional espiritual y económica son personas que no crecen no crecen espiritualmente a menos que haya un grupo de personas que estén constantemente presionando animando supervisando su crecimiento espiritual ahora quiero quiero ac aclarar algo claro que hay una manera de vivir en comunión, rindiendo cuentas a otros, pero eso es otra cosa, hay una dependencia, son personas que, por poner, por ponerte un ejemplo, y, y para tener un poco claro esto, el estudio bíblico, el tiempo de adoración, no son lo más importante, para estas personas, incluso si entran a un discipulado, realmente lo que están buscando, no es conocer al Señor, sino es relacionarse, necesitan, necesitan de otras personas, y, y, Colocan la responsabilidad de, de su bienestar emocional y hasta económico en que otras personas les sirvan. Entonces no hay devoción, no hay crecimiento, no hay madurez sin esta interacción eh, social con otros creyentes de hecho son personas que probablemente hasta están dispuestas a cambiarse de congregación tan pronto pierden esta conexión social con otras personas y repito Jesús no es el centro en esa en, eh, en esa comunión Esas personas no están dependiendo de Dios están dependiendo de otros cristianos ¿se entiende? bueno indiferencia es un extremo ocasionado por el legalismo enfoque en uno mismo no quiero que se caiga esta imagen de perfección que yo doy. Dependencia. Yo quiero que otros me sirvan. Y la comunión no es nunca eh, un, un medio para servir a otros y para funcionar. No, es para que otros me sirvan. Quiero estar conectado. Quiero tener eh, contactos. Quiero, eh, tú sabes, ¿no? Eso, tener contactos y, y, y es usar al cuerpo de Cristo, no servir al cuerpo de Cristo. Bueno, la escritura nos muestra un tercer modelo, la comunión cristiana. Y es muy distinta a estas otras dos expresiones del legalismo. La comunión cristiana es de naturaleza espiritual, no es una cuestión social o emocional o de amistad. Somos una familia en Cristo. Y siempre va a resultar, la comunión cristiana va a resultar en vidas abiertas hacia afuera y hacia adentro. Vidas abiertas a que me conozcan. Es, 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 es ser vulnerable. Es abrir mi vida para que otros me conozcan y tengan incluso la confianza de corregirme si estoy mal. Pero también... Hay una, una apertura hacia afuera, ¿no? No solo de, de allá para adentro, sino de adentro hacia afuera. Es invertir tiempo en otros, es invertir mi vida en otros, pero siempre, repito, con un propósito espiritual. Como un resultado de saber que somos hermanos y hermanas en Cristo. Todos nosotros libres por gracia. Entonces... Este concepto o este modelo comunión cristiana va a resultar en vidas abiertas a las necesidades espirituales y también a las necesidades prácticas o materiales del cuerpo de Cristo. Pero vamos a estudiar primero las necesidades espirituales, la comunión cristiana, el compañerismo cristiano, la coinonía cristiana, como quieras llamarle, va a resultar en vidas abiertas a las necesidades espirituales. Leamos Gálatas capítulo 6, dice versos 1 al 5. Ahí vemos este concepto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo Acaba de explicar en el capítulo anterior cuál es el fruto del Espíritu. Entonces vemos cómo hay un contraste entre la persona que camina en su carne sirviéndose a sí mismo. Y, y en contraste la persona que camina en el Espíritu con el fruto del Espíritu sirviéndose por amor los unos a los otros. Y la, es, es bien claro que la principal necesidad que Pablo pone... Dentro de este compañerismo es la necesidad de restaurar a aquellos que son sorprendidos en alguna falta. La NBI traduce esa frase eh, de la siguiente manera. Dice, si alguien es sorprendido en pecado. Y esto es algo que, que va a suceder, ¿sabes? Eh, va, a haber, va a haber casos de personas que Dios les convence de que están en pecado y esas personas van a confesar sus pecados y, y es importante entender que es muy diferente la persona que confiesa sus pecados a la persona que es sorprendida en pecado y la persona que confiesa su, su pecado ya está mostrando arrepentimiento y es bien distinto y, y sabes es, es, lo he comprobado y, y la Biblia lo enseña muy claramente la persona que confiesa sus pecados es una persona que ya está arrepentida pero la persona que no confiesa sino que lo cacharon o Dios saca a la luz su condición es una persona que tiene una condición espiritual mucho más grave eh, quiero decir todos nosotros pecamos y lo normal, cuando una persona está caminando de un modo sano con el Señor, de un modo espiritual, es que la persona va a ser sensible a la reprensión del Espíritu y esta persona va a arrepentirse, va a confesar, lo cual significa admitir delante del Señor, pero en muchos otros casos, dependiendo del pecado del que estemos hablando, la persona va a confesarlo a otras personas o incluso va a abrirse con aquellos con quienes tienen más confianza y que son maduros espiritualmente hablando. Y va a pedir oración, va, va, va a, a, eso, a, a vivir en la luz. Pero si alguien es sorprendido en pecado, su condición es mucho más grave. ¿Qué es lo que debemos hacer con aquellos a, a los que, por así decirlo, Dios... Dios los, los cacha en la movida y Dios saca la luz. Híjole, no, no voy a dar ejemplos, pero es bien... Es, es, a mí me da temor esto. Cuando, cuando considero en, todo, en todos esos años que llevo caminando con el Señor, he visto que Dios ama a sus hijos. Y parte de su amor significa que si nosotros estamos en pecado, y no estamos arrepentidos y estamos encubriendo y escondiendo. ¿Sabes? No existe manera de que si somos hijos de Dios, no salga a la luz nuestro pecado. Y esto es parte del amor y de la misericordia de Dios. Dios saca a la luz nuestras transgresiones, nuestros pecados, no para humillarnos, sino para restaurarnos. Sabes, y, y lo que nosotros estamos llamados a hacer es exactamente esto. Si, si Dios permite que tú descubras que alguien está en pecado. Alguien dentro de tu compañerismo. Uh, uh, alguien de tu discipulado. O alguien con quien tienes compañerismo constantemente. Nuestro llamado es si somos espirituales. Ojo, quiero recalcar esto. Pablo dice aquí, vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre ¿Qué es lo que debemos hacer con esas personas que, que son sorprendidas en pecado restaurarles y esto significa llamarles al arrepentimiento y nunca es sencillo claro que nunca es sencillo de hecho el término que Pablo usa y que se traduce aquí como restaurarle en su idioma original es una palabra que se usaba para referirse a remendar un tejido. De hecho, en los evangelios, cuando la Biblia nos dice que Jesús vio a los discípulos que remendaban las redes, está, está usando la Biblia esa misma palabra en griego, que se traduce aquí como restaurar, es remendar. Y también se ocupaba en la medicina para referirse a restaurar o pegar un hueso roto. Cuando alguien se fracturaba un hueso. Bueno, el trabajo del doctor al reacomodar y, y, y hacer lo que fuera necesario para que ese hueso pegara y regresara a su lugar es la misma palabra. Es como remendar una red, es como reparar o restaurar un hueso roto y eso, eso es doloroso. Pero escucha esto, si tú y yo somos espirituales y si alguien es sorprendido en pecado el fruto de nuestra espiritualidad va a ser llamar a esa persona al arrepentimiento e iniciar un proceso de restauración con esa persona. Porque si no lo hacemos, escucha esto, volviendo al, al ejemplo de la red que está rota y, y es remendada. No, no restaurar a aquel que es, ha sido sorprendido en pecado es algo que no solo va a afectar a esa persona, sino afecta a todo el cuerpo de Cristo. Porque todo el cuerpo de Cristo, todos nosotros, somos como esa red que Dios está usando para pescar almas para Él. ¿Y cuántas veces hemos escuchado como un cristiano que, que vive de un, modo, de un modo completamente incongruente con la fe cristiana, muchas veces se vuelve un estorbo para que otros vengan al Señor? A veces, y, y con mucha más frecuencia, su propia familia, aquellos que le conocen entonces observa cómo es muy egoísta y es muy carnal no restaurar a una persona que es sorprendida en pecado y otra vez todo esto viene como un resultado de nuestros conceptos carnales y propios de lo que es el amor ya estudiamos la semana pasada en qué consiste el verdadero amor y, y, y en qué consiste la verdadera benignidad y quiero repetirlo Tantas veces he escuchado a las personas expresarse de la benignidad o del amor como aquel que no dice nada. No, tienes que amarlo, tienes que amarlo. Inclu y, te, y hasta te citan la Biblia: No, no juzgues para que no seas juzgado. Y lo que esa persona está haciendo es juzgar al que considera que hay que, a, 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 hay que restaurar a esta otra persona. Entonces, este último está juzgando también. ¿No? Pero fíjate cómo nos, nos escudamos bajo una bandera de falso amor y falsa benignidad, o incluso, ¿no? Son personas que dicen, no, yo, yo, no, 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 hay que tener comunión con todos, no, a esta persona, no, no hay que decirle nada, hay que tener comunión con, con esa persona. Oye, pero está en pecado, y el pecado, la paga del pecado es muerte, su relación con el Señor va a morir. Su efectividad, su ministerio para alcanzar a otros, para Cristo. Todo eso está muriendo. ¿Cómo puedes decir que es amor el mantener una comunión con esa persona sin llamarla al arrepentimiento? Eso no es comunión. Eso es complicidad. Te vuelves un cómplice de Satanás y del pecado. Si alguien es sorprendido en pecado y tú te rehúsas a, a restaurarle. Entonces Pablo usa este término restáurenle con, con espíritu de mansedumbre y te repito este, este, este término de restaurarle es un término médico y Jesús también usó este concepto de una cirugía ocular, una cirugía en los ojos, el, 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 el restaurar a alguien, el Exhortar a alguien o llamarle al arrepentimiento para su restauración es un proceso delicado y, y Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, vamos para allá, hace un momento eh, decía no cómo estas personas que se rehúsan a, a restaurar, a llamar a otros al arrepentimiento, se escudan en este, en este capítulo, Mateo 7, pero solo citan la primera parte y no leen todo el contexto, Mateo 7 dice verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mira, mi, miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, Déjame sacar la parte, la paja de, de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay un par de cosas aquí que son muy útiles. La primera es que cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados... Jesús no está diciendo que no usemos discernimiento en nuestra comunión con otros. Jesús no está diciendo que no estimulemos a, lo, a otros al arrepentimiento cuando es necesario. Jesús lo que está diciendo es que no debemos exhortar a otros o juzgar a otros sin primero tratar con nuestro propio pecado. Y otra vez, este es un resultado del legalismo. El legalismo lo que hace, de hecho, es ni siquiera exhorta a la otra persona. Un legalista que descubre que otra persona está en pecado, lo deja en su condición. Y se exalta a sí mismo y se compara con esa otra persona. Y al, al exaltarse a sí mismo, el legalista, que además de ser hipocresía, ¿no? el legalista se pone a sí mismo como el estándar y la norma bajo la que todos los demás hombres deben medirse. De alguna manera, cuando otros caen, el legalista se hace ver más alto o más grande espiritualmente al pararse encima de ellos, condenándoles, juzgándoles en ese sentido. Eso es tan re mal porque no son como yo. Pero Jesús está diciendo no. Lo que tienes que hacer es: si, si tu hermano está en pecado, dice, tienes que primero, chécate en el, en el verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿qué dice ahí? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Jesús nos está enseñando aquí que la verdadera espiritualidad para nosotros significa que cuando vemos a alguien en pecado, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y es por esas razones que Pablo dijo, eh, restáurale con un espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguien... Dentro de mi compañerismo. Cae en pecado. Yo debo saber. Que yo. Soy igual de vulnerable que esa persona. En el momento en el que yo digo cosas como. No puedo creer que él haya hecho eso. Yo nunca haría algo así. En ese momento. Me estoy convirtiendo en un hipócrita legalista. Que no reconoce. Su condición caída y necesitada de la gracia entonces eh, cuidado cuidado con esta actitud indiferente en la que no restauramos a otros a, eh, que, eh, que están alrededor de nosotros entonces eh, ¿cómo, ¿cómo debo hacerlo? ok Dios ha sacado a la luz Dios, Dios me ha permitido y ojo es importante aclarar esto bueno, vamos a verlo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. ¿Cómo, ¿Cómo debo proceder para restaurar a alguien? ¿Cuál es el camino para la restauración de aquella persona que fue sorprendida en pecado? Mateo capítulo 18. Dice desde el verso, desde el verso 15. Específicamente Mateo 18 está describiendo un escenario en el que un hermano peca en contra tuya. Pero los principios que vemos aquí aplican también para cuando alguien es sorprendido en alguna falta, aunque no sea en contra tuya. Por supuesto, si alguien peca específicamente contra ti, y otra vez, ¿cuántas veces he escuchado personas que... Que, que vive en esta situación. Alguien dentro del compañerismo peca en contra de esta persona y esta persona se rehúsa a exhortar a la otra. Y eso está mal. Eso está mal. Vamos a ver, dice Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, cuando la Biblia dice repréndele, no significa humíllalo y grítale y métele la regañiza de su vida no, significa llamarlo al arrepentimiento es así, es, 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 una, es una reprensión sí, en el, sentido, en el sentido de que no vamos a minimizar lo que sucedió ahora, la Biblia dice aquí si tu hermano peca contra ti no dice si tú te sentiste ofendido por algo que no es pecado lo voy a repetir de nuevo, semilla Aquí dice, si tu hermano peca contra ti y están muy claritos los diez mandamientos, está muy clarito que es pecado. Es que me miró feo, pero a lo mejor se le metió, no sé, le arden los ojos, no sé. No, o sea, eh, eh, pa, eh, pareciera absurdo, pero eh, eh, he vivido tantas veces eso de, de que es que me viste y ni siquiera me saludaste es como bro de verdad no te vi te, te lo prometo Semilla Monterrey personas se han ido de la iglesia porque aseguran que no les he saludado cuando les, les he visto en algún lugar y de verdad no les he visto es interesante esto como somos una eh, somos, somos, una generación de cristal como iglesia somos tan delicados con una piel una piel tan delgadita que, que lamentable y Jesús no está hablando de eso aquí, de que alguien hiera tu susceptibilidad ¿no? o que alguien, no sé, opine diferente a ti. No, no está hablando de eso. Dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es muy importante. En lugar de hablar de esta persona, si, si, si tú sabes que esa persona está en pecado aunque no haya pecado contra ti y mucho más si sabes que pecó contra ti repito no ofendió tu susceptibilidad no hirió tus sentimientos no, pecó contra ti ve y reprende el estando tú y él solos es así es el paso número uno después de examinarte a ti mismo ok porque recuerda Tendemos a ver los pecados de otros muy graves, cuando el pecado más grave siempre es el propio, siempre debe ser así, por eso Jesús dijo, antes de ayudar a otro a sacar la paja de su ojo, primero, primero mira la viga que traes en el tuyo, vas a hacer más daño que bien si no tratas primero tú con tu propia condición, y sabes que muchas veces cuando tú crees que alguien ha pecado contra ti, vas a buscar al Señor, Dios va a tratar contigo, y te vas a dar cuenta que lo que pensabas que era que habían pecado contra ti. No es cierto, no habían pecado contra ti. Dios quería mostrarte que tú estás en pecado. ¿no? Y lo que debes hacer es arrepentirte. Pero luego, entonces ir y exhortar a esta persona estando tú y él solos. Ahora mira el verso 15, dice, Si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito de... Reprender y llamar al arrepentimiento a alguien que está en pecado no es ganar una discusión sino ganar al hermano y es importante recordar esto cuando un hermano está en pecado esa persona está fuera de combate no está siendo efectiva para el reino de Dios y muchas cosas están perdiéndose en su vida se ha perdido su comunión con el Señor porque mientras se está en pecado nuestra comunión con el Señor está obstruida aunque la persona vaya a la iglesia aunque la persona escuche predicaciones aunque la persona esté sirviendo si la persona está en pecado y no, no se arrepiente la persona está perdiendo muchas cosas si la persona es cristiana no va a perder su salvación pero está perdiendo muchas cosas muchísimas oportunidades el gozo de Dios en fin muchas cosas el propósito es ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Yo he cometido eh, errores terribles en ese sentido de llamar a dos o tres testigos porque eh, ese es un proceso delicado. Tienes que asegurarte de... De llamar personas que verdaderamente son maduras en el Señor. Y yo me he llevado mi sorpresa. De, de llamar a algún testigo. Y descubrir que la persona. El, 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 el testigo al que estás llamando. Lejos de dolerse. Porque a quien estamos exhortando está en pecado. Esa persona se duele porque se está exhortando a esta persona. ¿Se entiende? Y, y, y luego estas personas... Se vuelven como sus paños de lágrimas de aquel a quien se le exhortó. Cuando la persona a la que se exhortó no se arrepintió. Es bien delicado esto. Tienes que, tienes que asegurarte de llamar a personas que son verdaderamente maduras en el Señor. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, observa esto, dice, tenle por gentil y publicano. Quiero recordarte, Semilla Monterrey, que estamos leyendo el consejo de Jesús al respecto. Exhórtale, repréndele estando tú y él solos, no metas a nadie más. Si te escucha, gloria a Dios. Si no te escucha, llama a dos o tres testigos. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Y nosotros en Semilla siempre hemos aplicado este versículo en, en el sentido de que decirlo a la iglesia sería decirlo a aquellos que están en, en posiciones de autoridad dentro de la iglesia, decirlo al pastor, decirlo al grupo de ancianos, eso es muy importante, muy muy importante y si la oveja en cuestión no escucha a los ancianos, no escucha a las autoridades, que representan a la iglesia en general, dice: si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿Qué significa ya no te puedo tratar como a mi hermano en Cristo. Entonces, no tenemos comunión como cristianos. Porque si te sigo tratando como si fueras mi hermano en Cristo, eh. Vas a vivir engañándote a ti mismo. Y Jesús mismo está diciendo esto. Si la persona no responde ni a sus hermanos, ni a dos o tres testigos imparciales, y ni siquiera responde a las autoridades de la iglesia, tal vez no es iglesia. Entonces trátale como alguien que no es cristiano. ¿Y cómo tratas a un gentil y a un publicano? Lo llevas a Cristo, le presentas el Evangelio, lo tratas como una persona que necesita nacer de nuevo. Entonces, es importante, nuestra comunión como cristianos debe tener como principal objetivo la salud espiritual de todo el cuerpo de Cristo en general y la salud espiritual de aquellos que están cerca de nosotros, cada uno en particular. ¿Por qué no practicamos esto? Estaba meditando en esto, ¿Por, ¿por qué es tan difícil que los cristianos practiquen esto aunque está tan claro en la Biblia descubrí que hay dos razones principales la primera es porque no queremos tratar con nuestro pecado primero la gran mayoría de las veces las personas que se rehusan a exhortar a otros o que incluso se indignan cuando cuando se llama a una persona al arrepentimiento. Esas personas se indignan porque saben que si su propio pecado saliera a la luz, tendrían que llamarlos al arrepentimiento también. Y la gran mayoría de personas que se indignan también están en pecado y con mucha frecuencia en el mismo pecado por el cual se indignaron de que se exhortó a otra persona. La segunda razón por la que no queremos practicar esto es porque no queremos perder Amigos y quiero recordarte esto una vez más claro que tus hermanos en Cristo pueden ser amistades preciosas que Dios te regala pero 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 si los que forman parte de la iglesia solo son tus amigos y no son tus hermanos lo que estás teniendo con ellos no es comunión cristiana convertiste la iglesia en un club social. Y tú te das cuenta cómo a veces cuando exhortas a una persona o un grupo de amigos incluso, exhortan a una persona que está mal. es, es, es Híjole, es terrible cuando la persona reacciona diciendo no, no me digan nada, yo solo quiero que sean mis amigos. Oye, no, 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 no me exhorten, ya me exhortó el pastor o ya me exhortó el que me disipula. Yo necesito amigos ahorita y, y eso está mal. Eso no es comunión cristiana. Eso no es comunión cristiana, eso es algo completamente carnal. Porque ya en el mundo podrías tener muchísimos amigos que no te van a exhortar cuando estás en pecado y que van a, junto contigo, van a criticar a la iglesia y a los hermanos que sí están amándote lo suficiente para llamarte al arrepentimiento. Es falta de amor. Es falta de amor. Dios nos llama a ganar a nuestros hermanos para Cristo. No nos llama a ganar amigos. Y, y creo que, sobre todo si tú tienes hermanos, creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo. Tal vez tú y tus hermanos, incluso hay momentos en los que lo último que son, son amigos. Pero siempre van a ser hermanos. Lo que los une es algo mucho más grande que la amistad. Los une la sangre. Y del mismo modo nosotros como hermanos en Cristo no estamos unidos porque somos amigos. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos de ver la iglesia como, como el lugar o el grupo de personas de donde obtengo amistades que me hacen sentir bien emocionalmente. Y tenemos que aprender a hacer a un lado el concepto carnal de usar la iglesia para tener amigos. Y comenzar a vivir la comunidad cristiana como lo que somos, hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Mira en los versos 2 y 3, Pablo repite, re, repite un concepto muy importante con respecto a esto. Si somos espirituales. Dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? En, el, en Gálatas 5, verso 14, Pablo dijo, Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, verso 34. Juan capítulo 13, verso 34. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Observa lo que dice ahí. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Luego en Juan capítulo 15, verso 12, Jesús repite este mandamiento. Este es mi mandamiento. Uno solo. Jesús no dio muchos mandamientos. Jesús dio un mandamiento nuevo. Uno solo. Esta es la ley de Cristo. Dice, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos oh pues no que no hay que ser amigos chécate el concepto de amistad en la Biblia verso 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando y es lo mismo entre hermanos en Cristo tú puedes ser mi amigo si haces lo que Cristo manda y nosotros somos amigos si vivimos bajo la ley de Cristo, que es amarnos unos a otros, dice, dice Jesús, como yo os he amado. Lo interesante es que desde el Antiguo Testamento, el mandamiento más grande es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento y dice que se amen los unos a, a los otros. Y los discípulos podrían haber dicho, este ya es un mandamiento viejo. Y añade Jesús, sí. Pero ahora yo les mando que se amen como yo los he amado. Quiero que te preguntes esto. Contesta esta pregunta. ¿De qué manera Cristo nos amó? ¿De qué manera Cristo nos amó? Cristo vino al mundo. Con la luz de su palabra nos mostró que estamos en pecado. Su su mensaje principal cuando él comenzó a predicar el evangelio su mensaje era arrepentíos y creed en el evangelio y Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Él fue crucificado por nuestros pecados para restaurarnos a una relación correcta con Dios. Así que tú no puedes decir que estás amando a tus hermanos en Cristo Si no estás dispuesto a que te crucifiquen por exhortarles y llamarles al arrepentimiento Al final de cuentas cuando una persona dice Ay no, yo le amo mucho, no no le voy a decir nada porque lo amo Estás mintiendo, eso es, es una mentira La verdad es que te amas a ti mismo y no quieres perder su amistad no quieres que te crucifique por, por exhortarle y por llamarle al arrepentimiento. No uses a otros para sentirte bien contigo mismo. Regresando a Gálatas 5, dice el verso, verso 3, después de que Pablo dijo... Cumplan así la ley de Cristo. Pablo dice en el verso 3. Porque el que se cree ser algo. No siendo nada. A sí mismo se engaña. ¿De qué está hablando? De la persona que cree que es muy espiritual. Ah, yo soy tan espiritual. Y tan amoroso. Que por eso no, no exhorto a nadie. No es cierto. Te estás engañando a ti mismo. Y te estás rehusando. A examinarte a ti mismo. Otra vez. Cada persona alrededor de mí que tropieza en su caminar con el Señor o que se encuentra en una condición tan severa como estar en pecado y estar encubriéndolo. Es un llamado de Dios para que me examine a mí mismo. Dice el verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro. está hablando Pablo está hablando de esto, ¿no? de, de cómo de cómo yo tengo que primero estar asegurarme de estar bien yo espiritualmente para poder entonces ayudar a otros en su caminar con el Señor, a eso se refiere aquí Pablo con el verso, el, el verso 4 cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cuando, cuando el legalista ve que alguien ha tropezado el legalista se exalta a sí mismo pero se exalta a se exalta a sí mismo en base a que otro está más abajo en sus propios conceptos. Y Pablo dice, no, no, todos, todos somos vulnerables ante el pecado y todos necesitamos examinarnos a nosotros mismos y entonces sí. Y entonces sí vas a tener motivo de gloriarte respecto de ti mismo, de tu propia condición espiritual y, y no de que otro cayó y tú no. Dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, este último verso, el verso 5, pareciera que es una contradicción con el verso 2, ¿verdad? El verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y Pablo está hablando de esto, cuando alguien está en pecado y, y, y lo está encubriendo y Dios lo saca a la luz, esa persona está bajo una carga que lo tiene tumbado, tienes que ayudarle. Y luego dice en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces parece una contradicción. Pero no, en, en el verso 2, en, en la palabra carga se refiere a esto. A, la, a, 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 un, a una pesada carga que incluso un animal podría estar cargando. ¿no? Y, y cuando un animal ya no soporta la carga y cae debajo de su carga, está hablando de eso. Pero en el verso 5, cuando dice carga... Esta palabra se refiere al equipo de un soldado. A, a, a todas sus herramientas, a su armamento, a todo el equipo de cada soldado. Entonces, ojo, esa es una advertencia. Debes ayudar a otros cuando caen bajo, bajo una carga de pecado y ya no, ya no están caminando, están, están ahí, no, no están respondiendo en arrepentimiento. Tienes que ayudarles a través de exhortarles llamarles al arrepentimiento y todo este proceso que ya vimos y, y dice Pablo en el verso 5 pero ten cuidado de no hacer por otros lo que otros deben hacer por sí mismos y otra vez este es un error común cuando estamos en el extremo de la codependencia en lugar de la comunión muchas veces eh, he visto cómo hay eh, se cae en este extremo en el que los cristianos aparentemente por mostrar amor. Déjame ponerlo en esos términos. Hacen todo por el cristiano o por o la persona que empieza en su caminar con Cristo. Al punto de no dejar a la persona hacerse responsable de su propio caminar espiritual. Entonces Pablo está diciendo cuando alguien cae en pecado nuestro ejército está perdiendo algo, levántale, restáurale para que pueda continuar en la buena batalla de la fe, pero si haces todo por otro cristiano, absolutamente todo y no le dejas hacerse cargo de sus propias responsabilidades, cuando haces por él las cosas que él debe hacer por sí mismo, pues también, también estás haciendo inefectiva a esa persona porque nunca va a a hacerse responsable de su propio papel dentro del ejército de Dios ¿tiene sentido esto? es, es terrible cuando y, y perdón se me, se me vienen a la mente muchos ejemplos pero recuerdo recuerdo un caso en particular en donde atendía a una persona en consejería esta persona eh, tenía una situación muy difícil le aconsejé de acuerdo a la palabra de Dios y esta persona me dice, pero pero ¿qué hago? O sea, básicamente esta persona quería que yo le dijera qué tenía que hacer, que yo tomara la, las decisiones por esta persona. Y, y yo le dije, bueno, yo ya te aconsejé lo que dice la palabra de Dios. Yo no, yo no, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Tú, tú necesitas buscar al Señor en base a lo que yo te aconsejé. Necesitas meditar, necesitas orar y necesitas estar convencida de, de que es lo que Dios está mandando hacer. Y bueno, esta persona eh, se ofendió muchísimo. Y después me enteré de que esta persona andaba diciendo que yo la traté súper mal porque yo le había dicho eh, que, que yo la había tratado muy mal porque yo básicamente le dije ¡Ah, ese es tu problema! ¿A mí qué me importa? Y es como ¡No! ¡Para nada! Pero, pero nosotros, y eso es algo importante, en Semilla de Mostaza, jamás un pastor va a a tomar la posición de decirte qué es lo que tienes que hacer jamás 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 vamos a crear esa dependencia del pastor porque lo que nosotros queremos es que tú seas lo suficientemente maduro para tú hacer las cosas que a ti te corresponden hacer yo, yo puedo enseñarte a buscar a Dios pero tú tienes que buscar a Dios por ti mismo yo puedo animarte a perseverar en la palabra de Dios a perseverar en oración pero yo no te voy a estar llamando todos los días y, 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 y hiciste tu devocional y no deberías ver a cuántas horas estás viendo la tele y a ver muéstrame que estás viendo o sea yo jamás vamos a hacer eso y muchas iglesias se manejan así y, y quiero recalcar esto Semilla Monterrey nosotros debemos ser suficientemente espirituales para saber en qué momentos sí ayudar a una persona y en qué momentos hasta qué momentos en qué momentos ya es cruzar una línea en donde estoy haciendo algo que la persona debe hacer por sí misma a veces pensamos que es amor resolver todos los problemas de una persona dentro de nuestro compañerismo y no es amor eso no es amor eso crea codependencia muchas veces las personas que actúan así mostrando este, este excesivo y desmedido eh, eh, deseo de servir a otros siempre tiene como propósito que esas personas se sientan bien consigo mismas y eso también es usar a las personas no servirles entonces Pablo dice cada uno llevará su propia carga leamos eh, versos 6 6 en adelante ya vimos los primeros versos la verdadera comunión cristiana está abierta a las necesidades espirituales. Como resultado de tener verdadera comunión espiritual y cristiana, vamos a buscar la restauración, la salud, la santificación de nuestros hermanos en Cristo. Pero además, la comunión cristiana nos lleva a estar abiertos a las necesidades prácticas, dijimos, o materiales. Y cuando digo materiales, no me refiero exclusivamente a, a aquellas necesidades que tienen un índole económico. Vamos a leer, dice, versos 6, verso 6 al 10, dice, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. ¿Te das cuenta cómo está mezclando cuestiones económicas con cuestiones espirituales? Dice: No nos cansemos, verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien otra vez. Hagamos bien, nos habla de servir de modos prácticos, no solo de dar recursos económicos, sino hacer bien a todos. Dice, y mayormente, principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, estar abiertos a las necesidades prácticas o materiales de, de nuestros hermanos en Cristo, dentro de nuestra iglesia local, significa suplir necesidades de un modo práctico, de un modo material o de un modo económico, pero siempre con un propósito espiritual. Siempre con un propósito espiritual. Hay veces y hay maneras en las que suplir necesidades no va a traer un beneficio o un crecimiento espiritual. Leamos de nuevo los versos 6. 6 al 8 dice observa dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye ¿de qué estamos hablando aquí? otra vez dar con una intención de beneficiar espiritualmente a otros muy probablemente lo que estaba sucediendo en Galacia es que debido a la doctrina de los judaizantes que se infiltró en la iglesia ocasionó eh, que la iglesia dejara de apoyar económicamente a los pastores locales la iglesia dejó dejó de, de eso dejó de apoyar económicamente a aquellos que instruían espiritualmente dentro de esta iglesia local y es un principio que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento como Pablo eh, Pablo incluso en Romanos capítulo 15 acompáñame ahí Romanos capítulos Capítulo 15 es un buen ejemplo de cómo Pablo creía que cuando una persona es beneficiada espiritualmente por alguien, esa persona debería bendecir materialmente a, a, a aquella persona que le bendice espiritualmente. En Romanos capítulo 15, verso 27 dice así, eh, pues les pareció bueno, Pablo está hablando de los hermanos de Macedonia. Dice, les pareció bueno dar una ofrenda. Eso lo vemos en todo el contexto. Les pareció bueno. Vamos a leer desde el verso 26, perdón. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles... Han, o sea los no judíos han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales entonces observa como Pablo dice el, el dar recursos económicos debe, debe ser siempre dentro de la iglesia debe ser siempre en un contexto de Benef de beneficiar espiritualmente y quiero que medites otra vez en el contexto de los gálatas si, si un pastor en ese contexto recuerda que sobre todo en este tiempo los pastores sufrían persecución los cristianos sufrían persecución entonces no apoyar económicamente a los pastores dentro de las congregaciones podría resultar en que la iglesia dejara de tener el beneficio de enseñanza bíblica saludable y diligente. Entonces una de las maneras en las que podemos tener comunión cristiana y podemos bendecir a nuestros hermanos en Cristo es siendo constantes en ofrendar y en diezmar en nuestras iglesias locales. Pablo lo dice aquí muy claramente, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y eso es algo que ya hemos aclarado eh, con respecto a nuestra posición en semilla. Eh, cre creemos que debemos ser muy prudentes en la manera en la que, en la que recogemos o recolectamos las ofrendas y los diezmos jamás obligamos a nadie y realmente jamás pedimos diezmos y ofrendas. Lo que hacemos es simplemente recolectar las ofrendas y los diezmos de aquellos que fielmente reconocen que ofrendar y diezmar dentro de nuestra congregación hace posible que tengamos esto. Hace posible que tengamos, que tengamos ministerio, que se suplan necesidades eh, espirituales. Entonces Pablo pone como, como, como primer ejemplo de estar abiertos a las necesidades materiales es el, el, el cuidar y el apoyar nuestros ministerios locales. Entonces otra vez volviendo al concepto de compañerismo. La verdad es que hay un aspecto del compañerismo cristiano que solo se puede experimentar cuando participamos económicamente de apoyar a nuestras iglesias locales, de, de ofrendar, de dismar para la gloria de Dios. Pero luego Pablo amplía este concepto, ya no solo a aquellos que enseñan la palabra, sino a aquellos dentro de nuestro compañerismo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora cuando Pablo dice todo lo que el hombre sembrare, no solo se está refiriendo a lo económico. Y es importante recordar cuando la Biblia nos habla de la, la ley de la siembra y la cosecha. Jamás la Biblia enseña que si siembras un peso vas a recoger diez. <risa> la Biblia enseña que si siembras un peso, el fruto de ese peso puede ser espiritual. Déjame poner otra vez un ejemplo. Hace no muchos, no muchos días escribió una persona a la página de Facebook de Semilla Monterrey. Y esta persona explicaba cómo a través de la enseñanza eh, de, de la Carta a los Gálatas y de los estudios que hemos estado teniendo el miércoles, esta persona finalmente llegó a darle su vida a Cristo. Y esta persona estaba muy agradecida dándole, dándole gracias a Dios por la iglesia en general. ¿Sabes qué? Si tú has apoyado económicamente a la iglesia, tú tienes un fruto, una parte en, el, en ese fruto de esa persona. Y como esa persona tengo muchos testimonios. Y si tú has apoyado económicamente, tus recursos económicos sembrados de esa manera han tenido un fruto espiritual. ¿se entiende? entonces sembramos económicamente pero el fruto puede ser espiritual porque alguien conoce al Señor o porque algún hermano en Cristo comienza a crecer espiritualmente y es bendecido a través del ministerio de la iglesia entonces eh, Pablo dice pero, pero no solo eso todo lo que siembras eso vas a cegar ahora es importante que entiendas esto Estés participando eh, o no estés participando de sembrar para el reino de Dios. Estás sembrando algo. Ninguno de nosotros en esta vida vive sin sembrar. Aún la falta de participación, la indiferencia, la inactividad, la falta de crecimiento espiritual. En fin, todo eso es sembrar para tu carne. Y Pablo dice, porque el que siembra para su carne... De la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, un cristiano que no es activo en buscar el beneficio espiritual de otros, de modos prácticos, es una persona que está sembrando para su carne. Solo hay dos posibilidades, o estás sembrando para el Espíritu, o estás sembrando para tu carne por eso es que Pablo termina diciendo en el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me llama mucho la atención en el verso 9 lo que Pablo dice, no nos cansemos de hacer bien. No solo económicamente hacemos bien a la iglesia, sino de modos prácticos, el servicio cristiano el ser activos el ser activos dentro de nuestra iglesia local es una manera de hacer el bien a otros y sabes algo que he descubierto en, en estos años como pastor es que muy fácilmente el cristiano se cansa de hacer el bien el cristiano fácilmente 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 se cansa y en el momento en el que eh, servir a otros dentro de la iglesia cristiana implica un poco de incomodidad o un poco de esfuerzo, la persona, la persona deja, de, deja de hacerlo, desmayan y dejan de servir y dejan de hacer bien a otros. Y Pablo dice, hey, no nos cansemos de hacer bien. Y es increíble cómo para muchísimas cosas no nos cansamos. No nos cansamos de fútbol, no nos cansamos de, de socializar y de, y de la fiesta y del bautismo y del cafecito y de la tarde de amigos. y de, no, O sea, no nos cansamos de esas cosas. Incluso en nuestro trabajo, ¿no? Si nos piden horas extras y aún sin paga, lo haces. Lo haces y hasta ni siquiera buscas cambiar, cambiar de trabajo pero en el momento en el que servir dentro del cuerpo de Cristo implica algún tipo de... de, de ahora no estoy hablando de explotar a las personas en el servicio cristiano, pero para, para ponerlo de un modo bíblico, en Malaquías capítulo 1, el profeta Malaquías menciona una actitud que vemos muy frecuente dentro del de servicio cristiano. Es bien, es bien triste, es bien triste, es bien triste. Con mucha frecuencia, eh, con mucha frecuencia el cristiano desmaya en hacer el bien porque busca su comodidad. Dice en Malaquías capítulo 1, dice desde el, verso, desde el verso 11, dice Malaquías 1, 11 hasta el verso 13, dice así. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone. Es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos y vosotros lo habéis profanado. Es decir han profanado el nombre de Dios cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Verso 13. Mira, es una palabra especialmente para quienes servían en el templo. Verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Perdón, dije que se refería al sacerdote, pero no, aquí no está hablando de los sacerdotes, está hablando del pueblo. Empezó a encontrar las ofrendas a Dios y los sacrificios a Dios como un fastidio. Ay, tengo que ir, tengo que llevar un sacrificio. Ay, tengo que ir a la congregación y te, ay, tengo que, ay, tengo que servir. Ay, ay, tengo que tomar otro discipulado si quiero, ¿sabes? Es, y, y, y es un fastidio. Y qué triste, qué triste es ver cristianos que desmayan para hacer lo bueno, pero no desmayan para hacer lo malo. No se cansan de sembrar para su propia carne y no necesariamente significa hacer cosas perversas y malignas. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Eso es compañerismo cristiano, ser cristianos. Sirviendo a otros dentro de nuestras iglesias locales, pues a su tiempo cegaremos si no desmayamos, dice el verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y eso es importante. La, la iglesia cristiana no debe volverse un, un club exclusivo en donde solo cristianos se ayudan con cristianos. No, recapitulando el propósito de a, de exhortar a otro hermano en cristo es que ese hermano en cristo esté activo dentro del cuerpo de cristo el propósito de cuidar del cuerpo de cristo de nuestro compañerismo cristiano es que nuestra iglesia esté en condiciones para hacer bien a todos los que están fuera de esta iglesia para alcanzar al mundo perdido para cristo Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero mira lo que dice aquí, dice, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Creo que justo en esta, en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos está llamando a corregir nuestros conceptos del compañerismo ¿de qué manera tu comunión con otros dentro del cuerpo de Cristo les está enfocando a la misión que Dios nos ha dado como iglesia local por, por poner un ejemplo si tenemos algún tipo de actividad como iglesia es por, es por poner un ejemplo ok y Ay, no, no vamos a participar de la, de, la, de la actividad como iglesia. Es que planeamos tener una tarde de café. Es como, oye, pero como iglesia, Dios nos está dando la oportunidad de tener esta actividad. A lo mejor es una conferencia, a lo mejor es evangelismo en la calle. Digo, ahorita no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero tú me entiendes. O sea, es, es ay, no, es que vamos a tomar un cafecito mejor. Es como, oye, eso ya no es comunión. Porque su comunión entre ustedes hasta los está privando de cosas que como iglesia local Dios nos está llamando a hacer. ¿Estás dispuesto a recibir una exhortación de aquellos con quienes te estás relacionando? ¿Hay suficiente relación con otros como para que otros, incluso sin, sin necesidad de que tú les digas con lo que estás luchando, ¿Saben con lo que estás luchando? ¿Estás dispuesto a perder la amistad de alguien dentro de la iglesia con tal de ser su hermano? ¿O prefieres ser su amigo a ser su hermano en Cristo? ¿Estás abierto a servir a tu iglesia local? No solo con recursos económicos, sino con servicio práctico e incluso haciendo bien a otros dentro del compañerismo siempre y cuando no les quites la responsabilidad de hacer por ellos mismos lo que deben hacer por ellos mismos una vida espiritual una vida que depende de la gracia va a resultar en un compañerismo así como el que vemos en Gálatas capítulo 6 así que la gracia nos llama a esto chicos la gracia nos llama a este tipo de compañerismo que es espiritual y que no tiene que ver con cuestiones culturales, con afinidad de caracteres. No, tenemos en común a Cristo Jesús. Para terminar, yo quisiera leer Primera de Juan. Acompáñame ahí. Primera de Juan. Leemos esta porción y terminamos con una oración. Primera de Juan, capítulo 1, dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, nuestra comunión verdaderamente es, no entre nosotros, sino dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, no ocultándonos, no guardando una distancia tan grande que nadie sabe qué sucede conmigo, no ocultando mis pecados, sino en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El legalista jamás va jamás va a estar dispuesto a admitir que Él se ha equivocado o que Él está en pecado. Pero el compañerismo cristiano es un compañerismo en donde... Podemos ser completamente transparentes y debemos ser suficientemente amorosos para restaurarnos. Nuestro servicio de modos prácticos tiene que seguir a este propósito de mantener nuestra salud espiritual correcta y nuestra relación con el Señor siempre en crecimiento. Así que oremos y pidamos al Señor que nos que produzca esto en nosotros como compañerismo. Señor, gracias por hablarnos el día de hoy y por corregirnos en torno a todos estos conceptos que a veces tenemos mal. Perdónanos, Señor, si hemos convertido la iglesia en un club social en el que nos servimos a nosotros, usamos a las personas para sentirnos bien emocionalmente, usamos a las personas para que nos hagan la vida cómoda y no necesariamente Señor estamos teniendo compañerismo para servir a otros o tal vez hay una enorme indiferencia Señor y tal vez hay personas que ven el congregarse como un mal necesario te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos lleves a ser verdaderamente espirituales y verdaderamente amorosos. Queremos hacer de ti verdaderamente el centro de nuestra comunión. Y tú no nos vas a dejar como estamos, Señor. La noche en la que tú fuiste entregado, tú limpiaste los pies de tus discípulos. Y tú nos llamas a eso, Señor. A limpiarnos los pies los unos de los otros. No solo espiritualmente, Señor. A través de exhortarnos, y advertirnos cuando estamos en error sino también nos llamas a servirnos de modos prácticos te ruego por aquellos que ya están activos dentro del cuerpo de Cristo sirviendo a otros ayúdales a, a, a mantener esta perspectiva de que servirles a otros es servir, servirte a ti Señor y danos esta perspectiva Señor buscar el bien de otros al final de cuentas va a resultar en nuestra bendición también Haz de nosotros la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Recibimos lo que tú nos estás hablando el día de hoy. y Te pedimos, Señor, concédenos tu gracia y tu poder para llevar estas cosas a la práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.